0: Всем привет, это Марина Шарипова и подкаст «Морское время». Подходит к концу 2019 год, и подкаст «Морское время» исполняется ровно полгода. За это время мы выпустили 7 эпизодов, не так много, как хотелось, но зато побывали в топе подкастов Apple и в топе подкастов в разделе предпринимательства. И это супер, и это так классно, это все благодаря вам, нашим слушателям. Я напомню, что слушать подкаст «Морское время» можно в приложении «Анкор» или на сайте «Анкор.фм», но удобнее всего найти приложение подкаста в вашем смартфоне. Если у вас iPhone, то это приложение у вас точно есть. Если у вас Android, то скачайте приложение Google Подкасты. Также вы можете слушать этот эпизод в моем телеграм-канале «Пиши, Маришери» и на платформах Spotify, Breaker, Radio Public и Overcast. Я, к сожалению, их вообще не знаю, но Анкор пишет, что подкаст есть на этих платформах. Итак, специально к началу 2020 года и к полугодовому юбилею я запустила мерч «Морское время». Это блокноты, которые мы создали, кастомизировали, персонализировали, сделали дроп лимитированной коллаборации или как еще говорят. В общем, специальный блокнот на 2020 год расчерчены полностью по неделям, по дням, куда вы можете записывать все свои цели, разбивать их на 12 недель, где вы можете рисовать, писать, просто вот упиваться своей творческой деятельностью и при этом ставить планы, цели и быть продуктивным. Полностью весь первый выпуск был продан за один день, как только я объявила это в инстаграме, но я сохранила экземпляр специально для слушателей этого подкаста и объявляю конкурс вам нужно поделиться своим мнением о подкасте «Морское время». Желательно дать активную ссылку именно там, где вы слушаете этот, этот подкаст, в любой из социальных сетей, будь это Facebook, Instagram, посты или Stories, Telegram, и обязательно скинуть мне в личку скрин. Скидывайте мне в Инстаграм или в Телеграм мой ник и там, и там, Маришери. Если вы затрудняетесь и не знаете, как он пишется, то прочитайте описание к этому эпизоду. Так вот, вплоть до 30 декабря вы выкладываете отзыв на подкаст «Морское время», ставите активную ссылку и присылаете мне скрин. 30 декабря методом случайного выбора я э, определю одного победителя и отправлю вам блокнот «Морское время». Поэтому давайте, дерзайте, буду ждать ваши заявки. Ну а мы переходим к нашему герою восьмого эпизода. У меня в гостях Николай Мазинцев, директор Чоко Тревел и Авиата. Это сервис по покупке авиа и ЖД билетов в Казахстане. Николай, внимание, отец, спортсмен-любитель, переплыл Босфор, полужелезный человек. Он сделал две половинки Man. И сегодня мы поговорили о балансе между спортом, работой и семьей. О силе воли, о том, как терпеть и как извлекать из этого удовольствие. Ну что ж, переходим поскорее к нашему герою. Усаживайтесь поудобнее, или начинайте свою пробежку, или не скучайте в своих пробках, и слушайте, будьте с нами весь этот час.
1: Коля, что ты успел сделать за сегодня?
2: Сегодня я забрал телефон из ремонта, я сделал две тренировки, проплыл два километра, был час общей физподготовки, я два раза позавтракал. Один раз пообедал и ответил на 30 писем.
1: Вау, время 13.17, чтобы вы понимали, сколько успел сделать за сегодняшний день Коля. А, как ты думаешь, в чем твое призвание? А,
2: мое призвание – решать проблемы.
1: Окей. Какую книгу ты сейчас читаешь?
2: Сейчас я не читаю никакую книгу. Я недавно закончил Тони Робинса «Разбуди себя» с и пока не выбрал следующую.
1: Окей. Okay. Кого ты читаешь в соцсетях?
2: А, никого. <laughs> я иногда захожу в Инстаграм, проведу там, не знаю, 5-7 минут и выключаю. Обычно, обычно не лайкаю. В Фейсбуке? Фейсбук тоже. Практически не захожу. Я захожу только посмотреть, если меня где-то в каком-то посте отметили, чтобы я там, не знаю, комментарики-то дал и так далее. А так обычно не читаю.
1: Окей. Okay. Твой идеальный отдых?
2: А, это... Точно не морской отдых. Или, допустим, лучше совмещенный. Вот, например, в этом плане понравилась Барс. Там есть и что посмотреть, и покупаться. Понравился Париж, когда мы из Парижа потом на машине доехали до моря. То есть, вот мне нравится, чтобы была какая-то история. Тупо лежать на пляже мне скучно.
1: Твоя идеальная работа?
2: А, текущая работа, где у меня классная команда, и я делаю идеи, которые считаю правильными.
1: Спасибо. В лицо кончен. Спасибо. Коля, мы с тобой познакомились на тренировках. Мы да. с тобой вместе бегали, готовились к марафону. Мы, по-моему,
2: начали плавать вместе, нет?
1: Вообще, я помню, что был отчетный километр Ани, твоей супруги, она uh -huh. как раз научилась плаванию, плыла отчетный километр, и я увидела тебя, так как я тебя уже знала, что ты работаешь в Чоко Тревел в то время, Вот, я подошла, познакомилась, и ты сказал, что вот моя супруга учится плавать. Это было ровно два года назад,
2: в ноябре 17.
1: Вау, круто, вот это память. И потом, ты начал плавать.
2: Да, на следующий месяц, в декабре 2017 -го года. Uh -huh. То
1: есть э, вся твоя спортивная вот, эта история началась именно с плавания.
2: Да, правильно. Ну, я немножко ходил в тренажерку, но это было нерегулярно. Я так ходил, не ходил, месяц хожу, год не хожу. Так.
1: Uh -huh. И в декабре ты научился плавать? Я... Да, ну, я не знаю, можно
2: ли это сказать, что я прям научился, потому что я проплыл хуже жены, а она вообще не умела плавать. Она за 32 минуты проплыла, а я за 33. И я из этого километра половину проплыл на спине. Ну, было тяжело, если честно. Но вот потом, когда мы продолжили заниматься, действительно, я
1: научился плавать. Ну вот смотри, два года спустя uh -huh. вы с Аней сделали половинку Ironman yeah. в Китае. Я uh -huh. поздравляю вас Спасибо с этим. Você. На твоем счете уже две половинки. Yeah. Вот Я поясню для наших слушателей. Половинка Ironman – это Ironman 73, это и 1,8 километров плавания, uh -huh. 90 километров на велосипеде yeah. и 21,1 километр бега. Yeah. А, ты прошел половинку в Астане. В mm -hmm. этом году, да. если не ошибаюсь, и в Китае. И в Китае. Угу. Вот, начал скажу. заниматься триатлоном,
2: конкретно в феврале. То есть вот еще года нет, две половинки уже есть. Uh
1: -huh. А с чего вообще, что подтолкнуло вообще начать заниматься спортом? Начать плавать, потом бегать, да, потом уже триатлон?
2: Ну, плавать э -э, я начал, потому что это прикольный навык. Ну допустим, человек, который умеет кататься на велосипеде, он и через 10 лет, не катавшись, сядет и поедет. И это прикольный навык, когда, не знаю, ты молодой, ты ездишь периодически куда-то отдыхать, классно плавать, это супер. И я знал, что я, например, не смогу спасти человека, потому что я плохо плаваю. И с женой ездили на море в Шри-Ланку, там были высокие волны, и мне страшно было ее отпускать. Вот по за пояс заходим, и все, там волна накрывает. Я, ей хочется купаться, а я говорю, все, стой, будешь здесь купаться, где по, по пояс. А потом ей говорю, иди учись плавать, чтобы ну, я спокойно был. И вот она пошла плавать, потом я пошел плавать, поплавали. Потом ну, вот, она предложила переплыть Босфор, переплыли, она говорит, давай пойдем побегаем. Пошли на бег, пробежал первый полумарок фон год назад в октябре. И потом я так смотрю, вот цель Ironman она такая, кажется, какой-то большой-большой, да, неужели там это надо 180 на велике, когда там полный марафон пробежать, проплыть почти 5 километров, больше с ума сойти. 4, да, там. И я думаю, не, это так много, а потом думаю, ну, кто-то же это делает, надо тоже попробовать. Но когда я стал читать в Ютубе какие-то комментарии, оказалось, что основная проблема не пройти дистанцию, а подготовка к ней. То есть, как один из э, спортсменов сказал, железом становишься во время тренировок, потому что тебе нужно регулярно заниматься, заниматься, и это очень много отнимает времени. И он говорит, э, те, кто хотят готовиться, обязательно поговорите со своей семьей. Они должны быть готовы, что у вас не будет дома. То есть, если у вас есть еще и работа и спорт, то как бы на семью времени будет мало. И я к жене пошел советоваться, слушай, я хочу сделать полный рэндмен, и меня не будет дома, да, я буду очень много времени отделять спорту. Ты готова? Она говорит, круто, но тогда я тоже пойду в триатлон, мы будем вместе заниматься, чтобы я тебя лучше понимала. Я говорю, ну, ладно, давай вместе. И вот с этого, это год назад в феврале началось.
1: А расскажи, как вы вместе ездили в Мюнхен? Вы же вместе да, поехали, да, да. а ваш первый совместный старт – это Босфор. Да. Вот, это вот ты знаешь сейчас такая тенденция, да, либо вот какие-то частные случаи, потому что у меня тоже муж мой занимается спортом, да. он плавает. А раньше начал тебя? Нет, вначале я, я начала заниматься бегом, потом он начал плавать, потом мы вместе начали выезжать на старты, и я тоже начала плавать. Вот, и в моем окружении очень много таких пар, который вот начал один, uh -huh. и, видимо, для того, чтобы ну, не пилить, да, и лучше понимать, <laughs> начинает второй. Вот, вы выбрали совместно старт Босфор, первый, да, и Мюнхен. Uh -huh. как, какие были сложности вот вообще по тому, чтобы вместе выехать? Ребенка брали с собой.
2: Ребенка да? брали угу. с собой. Вообще прикольно в целом путешествовать. И, а это просто повод дополнительный путешествия. То есть ты, когда год начинается, ты не знаешь, когда ты, куда поедешь. Ну, обычно это в каких-то, не знаю, госструктурах, заводах ты там знаешь, у тебя там с 8 августа будет отпуск. А здесь не так. И чтобы как-то спланировать год, это один из поводов куда-то уехать. Тем более мы тогда не были в Турции ни разу повод посмотреть стамбул давай выберем такой заплыв и с учетом того что как я уже сказал я плавал плохо несмотря на то что я месяц да, занимался нужно было готовиться потому что там расстояние нормально да с половиной километров и я уже не говорю да нафига нужно сначала начал отговаривать она говорит да классно давай вызов большой ну давай и вот в общем готовились готовились Съездили, проплыли. Организация супер. Поэтому, если кто-то рекомендует Босфорд и, кажется, тоже участвовала. Да, да? Да, в этом знаю, этом понравилось этом. или нет? Мне очень понравилась организация. Много, не знаю, спортсменов, все улыбаются. Солнце. Какие-то вот эти рюкзаки, полотенца, не знаю, подарки какие-то. Атмосфера праздника. Вот. И сам заплыв был классный, комфортный. Солнечный. Ты плывешь, для тебя перекрыли залив, пролив, то есть... Ты плывешь, смотришь по сторонам, красивая архитектура. То есть это не про спорт, мне кажется, даже для меня. Потому что спорт, когда, не знаю, гонишься за медалями, за результатом. А для меня это была просто гонка, когда хотелось пройти ее. я спокойно, медленно плыл, смотрел по сторонам. Мне очень понравилось.
1: Мне, знаешь, в этом году я тоже переплыла Босфор. И самый такой момент, который мне запомнился, это старт. Ну, то есть, а, вас погрузили в эти баржи, uh -huh. да, получается, вот всех погружают в две баржи, а, полтора часа, по-моему, вы едете, все маринуетесь там, причем все ну, полуголые, да, у тебя нет ни uh -huh. телефона, ни обуви, ничего, чем бы занять свои руки, поэтому все общаются, такой вот гул, столько Ещё людей. Еще все нервничают и закрывают
2: очень в туалетах.
1: Вот это полтора часа или два, что мы ехали. Это был, вот половину я отстояла в очереди в туалет, просто да. вот из-за нервов. И когда вот мы уже ну, вот подъехали да, к месту старта и начали всех выпускать, и ты вот тоже ждешь, ждешь, когда же твоя очередь уже Еще да, время
2: идет, идет. и уже стоишь на, на старте и еще не выпускают. Да,
1: да, да, не выпускают. И вот я вот помню этот момент, ты выходишь, и перед тобой Вау, босфор этот мост, и люди уже плывут, и все прыгают, и мне даже захотелось вот там постоять на этом понтоне, да, немножко постоять, понаблюдать, угу. потому что фотоаппарата с собой нет, телефона нет, чтобы запечатлеть, но да. хотя бы вот эту картинку зафиксировать. Но там сзади поджимают, да, нужно плыть, да, нужно прыгать, вот, вот это, конечно, такой вот эпичный, вот, поэтому, наверное, это один из самых желанных заплывов, труднодоступных, наверное, угу. заплывов, потому что зарегистрироваться на него очень тяжело, вот вы сколько сидели ждали регистрации? Ну, должна
2: была открыться регистрация в 3 часа ночи, вот, и мы с 3 часов ночи сидели, обновляли вот эту страничку, когда да. появится кнопка «Оплатить». В 4 утра открылась регистрация, в 4.15 закрылась. И нам повезло, что вот мы в это время успели и параллельно с двух компьютеров выкупили два слота. С
1: двух компьютеров, да. с двух карточек? Потому что
2: я, у нас же группа была в WhatsApp, и мы все сидим, переписываемся, ждем, ну когда да, же, да. ну когда же должны были в 3, не открылось, а, все спать хотят. Там 3.15, 3.20, 3.50, то есть ну, люди думают, ну ладно, пойду полчаса посплю. И вот кто лег спать в это время, они не успели.
1: Да, да, да. В этом году открылось 5.27. То есть мы с трех сидели, обновляли. Я же в прошлом mm -hmm. году не смогла купить слот. Вот, я помню это все, раз, и нет регистрации. Mm -hmm. <laughs> Ты сидел, сидел, обновлял, и нет регистрации. В этом году мне удалось зарегистрироваться, но это тоже вот 30 минут или 27 минут длилось вот это вот окно, mm -hmm. и оно просто как в секунду вот так, фшу, потому что все это не принимает. В чате все, да, все, все да. паника. Кто-то пишет, я купил там скрины свои выкладывают. Кто-то пишет, я не могу, у меня с банком проблемы. Это вот, конечно, лотерея. Мне кажется, легче проплыть в Роспосвод. Чем зарегистрироваться туда. А ты хочешь еще участвовать в этом заплыве?
2: Я думаю об этом. Ну, не знаю. Интересно точно улучшить результат, еще раз попробовать. Не в следующем году, но может быть когда-то еще раз попробую.
1: Ну, если в Турцию захочется да. опять поехать. Угу. А расскажи, Прикольно. как вы в Мюнхен ездили.
2: А, на заплыв в Босфор мы брали бабушку с собой, а когда решили ехать в Мюнхен, мы тоже ехали с маленьким нашим сыном и мы искали какую-нибудь няньку там кто может посмотреть пару часов пока мы бежим но как оказалось там сильно развели по времени старты и жена бежала десятку а я бежал 21 десятка стартовала по моему в 9 утра а 21 в час дня и вот правда с другого места там с другого конца города и я стоял на финише с сыном ждал пока жена добежит она добежала, я и вручил сына и побежал на свой старт, который был там, не знаю, в девяти станциях метро.
1: Вау. Вот, угу.
2: я побежал на старт, там размялся и побежал на свой старт. Это был такой вот момент, что сына надо было передать вовремя, это прикольно было.
1: То есть Аня бежала быстро бежала, того, чтобы да. успеть... Это ее были первые 10 километров,
2: угу. и она... Ну, как сказать, бежала, как могла, то есть не так быстро, как она теперь бегает, потому что сейчас она прям хорошо занимается, и скорость у нее там значительно выросла. Вот, она молодец. И бежала, добежала, я ее издалека увидел, финиш был на стадионе олимпийском, на Большом. Нас туда не пропускали вместо финиша, я издалека смотрел, высмотрел ее, там она ко мне пришла и... Здорово. В общем, интересно, старт красивый, много этих э, людей, кто тебя поддерживает, кричит, что-то дает. Пять тебе музыканты, не знаю, город красивый, в центре города прям бежишь супер трасса. То есть, наверное, если выбирать трассы, я с удовольствием бы еще раз пробежал Минухине и другим бы его рекомендовал. Тем более с АЛР Суперспорт э, сотрудничает, БМВ устраивают. Совместные постопатии, проход в музей бесплатный, прям классно. Так что если кто-то хочет бегать в Мюнхене, приходите в Лас-Суперспорт, готовьтесь бегать. Да, это, да, это да, было да. здорово.
1: Да, мы, так интересно, что мы с тобой участвовали на одинаковых стартах, но в разное время. Ты тоже в Мюнхене, да? Да, я в Мюнхене в 2017 году бегала, угу. и тоже вот а, то, что была специальная программа ILOV Суперспорт вместе с BMW. Угу. Там еще были классные подарки, такие брендированные. Потом вот, когда мы приехали... Кажется,
2: вам куртки дарили, да?
1: Да, у нас были таких, а бы да, куртки, вот такая, там бутылочки, классная вся экипировка, угу. до сих пор всем пользуюсь. И вот меня подкупило, что ты приезжаешь, и, в принципе, у тебя все планы уже построены. Но ну, в принципе, когда вот выезжаешь куда-то вот на зарубежный старт, что мне нравится, это то, что у тебя есть четкий план. Да? Например, прилетаешь там в пятницу, забираешь стартовый номер, идешь там поужинаешь, угу. особо не гуляешь, ноги бережешь, да, в субботу там. Это не все знают,
2: да. Но ну, это надо действительно учитывать, потому что новое место хочется посмотреть, да. скорее куда-то пойти, здесь погулять, здесь, 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 но надо ноги беречь.
1: Вот, давай поэтому нашим слушателям скажем: во-первых, да, если вы едете на международный старт, отложите весь свой сайт-си, все походы по достопримечательностям на потом. В начале да. старт, в забрать номер, да, пройти дистанцию. То есть, если вы на,
2: планируете там побыть вместе, куда вы едете, планируйте так, что вы приехали, у вас день-два до старта а потом вы уже начнете гулять. То есть не приезжать за неделю там, до старта, потому что вы, конечно, захочется за это время погулять, а вы все ноги себе исходите, а потом тяжело будет участвовать.
1: Да, еще хочется попробовать местную кухню. Да, вот именно да, в Германии да. там все эти шницели, да, эти колбаски. Да, да. Пиво напиться. Пиво. Но ты знаешь, бывалые спортсмены уже уже могут себе позволить попить пиво перед стартом, без фанатизма, да. Но лучше, конечно, все самое приятное ставить на потом. То есть вот финиш, медаль, обмыть свою медаль. Потом ужин был
2: после финиша, да, в этом знаменитом ресторане. Не помню, как он называется. Хофброхаус. Да-да-да, uh -huh. тоже здорово. Пивом напоили немецким.
1: Да-да-да. Uh -huh. И
2: местные немцы в национальных костюмах выступали, вот эти музыкальные uh -huh. какие-то там номера. Тоже вся организация стала суперспорт. Так что супер, uh
1: -huh. рекомендую. Да, и второй совет, наверное, это взять всю экипировку с собой вручную кладь. Потому что если потеряется багаж, не дай бог, да, то чтобы ваши кроссовки вот, были, там, ваша майка, в которой вы бегали, и не покупать новые. Да. Потому что там проводится огромная ярмарка, экспо. Вот в Мюнхене было огромное uh -huh. экспо. Там и в Москве я, например, была в этом году. Вообще такие экспо. Хочется все купить себе новое. Там гетры, да, под цвет свои майки. Вот. Единственное новое, что я купила, это кепка. Вот я uh -huh. когда в Вене бежала, я купила кепку. И действительно это мне помогло. потому что бежала, да. да? я в ней бежала. Она была белая, она из такой тонкой плащевки. И было очень жарко. И как раз когда жарко, лучше всего выбирать очень тонкую белую кепку. Супер. Вот. Еще какие советы ему можешь вспомнить, что можно? Еще
2: лучше питание проверить заранее. То есть, если вы планируете на дистанции есть какие-то гели, то лучше их на тренировках проверить, чтобы ну, организм как-нибудь неприятно не среагировал, да, там живот может заболеть, еще что-то. Поэтому на тренировках заранее берите гели, которые планируете есть на дистанции, попробуйте их, как организм нормально их воспринимает или нет. Некоторые прям себе готовят отдельно там рисовые шарики, да, вот прям чистые углеводы, еще что-то. Но вот лучше не есть какие-то гели, которые вы покупаете прям там или вам дают на старте потому что мало ли, что может там произойти.
1: Ну да, да, может какой-нибудь неприятный сюрприз и проведете mm -hmm. в, в кабинке туалета mm -hmm. <laughs> mm -hmm. какое-то время. Я, кстати, на этом уже... <laughs> попадалась? Да, я уже попадалась на этом, вот. Поэтому, наверное, совершила все-все возможности. Да, и маленькие кроссовки у меня были, mm -hmm. и кофейный гель, который я до этого не пробовала, mm -hmm. и кофейный шот, и помидоров объелась перед стартом, и в туалет забыла сходить. Короче. А еще
2: я рекомендую э -э мазаться... Вазелином места, которые натирают, да, пах, подмышки и так далее, потому что, ну, можете натереть до да, этих ну, покраснений, болечки будут, поэтому.
1: Да, да, особенно мужчинам соски нужно заклеивать. Тоже, на да, нек некоторые
2: бегают прям действительно до крови стирается футболкой натирает и прям, ну, зачем лишние а у тебя проблемы были
1: такие на У меня на триатлоне касаться?
2: были такие, да, когда я натер э, ноги и у меня потом реально прям, не знаю, ходить больно было. Поэтому вот на следующем старте я весь измазался вазелином и всю дистанцию спокойно прошел, ничего нигде не натер, прям классно. То есть это процентов для меня помогло. Опыт,
1: опыт. Да, но главное еще вазелином мазаться в перчатках.
2: В перчатках, да, потому что когда вы начинаете плыть, вам нужно, чтобы рука хорошо цеплялась за воду, а если у вас руки жирные, то тогда вам тяжело будет плыть. Поэтому либо... Ну, чаще всего просто берут вазелин, либо целлофановые пакеты, либо одноразовые перчатки, чтобы вы в них измазались, потом их сняли и выкинули.
1: Да, столько нюансов. Угу. Слушай, вот вы с Аней вдвоем занимаетесь триатлоном. Угу. А, где храните велосипед, экипировку? Как, как вообще изменилась ваша жизнь после того, как триатлон пришел в вашу семью? У нас была
2: классная традиция. Мы каждое воскресенье где-то завтракали. Утром просыпаешься, там в 7 утра, чаще всего у нас сын встает рано, мы встаем в 7 утра и едем на завтрак в место, которое открывается пораньше, в 7-8. И э, мы где-то, наверное, мы не изменяли этой традиции недель 40, посмотрели в Алмате кучу кафе и ресторанов, которые утром открываются. И с, с началом старта наших тренировок, у нас тренировки в субботу и воскресенье, эта традиция закончилась, вот это минус дома постоянно у нас какие-то мешки с этими с колобашками, с лопатками, шапочки, спортивной одежды, кроссовки стартовые, кроссовки тренировочные, гидрокостюмы, велосипед то домой приносишь, что назад в зал его увозишь, чехлы от велосипеда, в общем, экипировка сильно прибавилась. Вот. распорядок дня сильно поменялся. То есть раньше было свободное время, чтобы можно было, допустим, посмотреть фильм какой-то, сходить в кино иногда, еще что. То То есть сейчас, в принципе, свободного времени вообще нет. То есть я раньше занимался английским, например, сейчас английского тоже нет, потому что есть спорт, работа, и семья и больше ничего нет. То есть свободного времени вообще нет. То есть я не помню, когда последний раз я кино смотрел дома.
1: Кино ты смотришь в самолете?
2: Кино я смотрю в самолете, да когда есть возможность. Uh -huh.
1: А как ваши родители отреагировали на вот это все? Ну, сначала они, они
2: сказали, а зачем вам это надо? А когда уже есть какие-то результаты, чего-то добиваешься, они начинают, конечно, гордиться и говорить, блин, здорово, мы вами гордимся.
1: Uh -huh. А кто помогает с ребенком? Вот, пока с ребенком у нас
2: есть няня. То есть так как мы не местные, у нас родители, и они у меня в России, у нас есть няня, которая нам приходит, помогает. Вот у Ани днем тренировки с ребенком сидит э, няня.
1: Я как-то смотрела лектории вот sport, и там выступала одна очень крутая спикерша. Uh -huh. В общем, она, не помню, как зовут, она топ-менеджер, работает в Нью-Йорке, живет в Москве, у нее постоянно перелеты, то есть uh -huh. она с понедельник, там, должна, с понедельника по пятницу в Нью-Йорке и выходные в Москве с детьми, причем она занимается триатлоном. И вот она рассказывала про свой распорядок дня, это просто что-то сумасшедшее, там просто все по минутам расписано, uh -huh. у нее в графике встреч в Нью-Йорке есть даже звонок детям, там в определенное время она уходит в переговорку, им звонит и дальше работает. И вот она рассказывала, что ее няня э, знает, э, э, как э, ее няня собирает ей рюкзак. То uh -huh. есть она говорит, собери мне рюкзак на плавание, я еду. И няня уже прекрасно знает, что нужно положить, там ласты, вот все, наверное. прикольно то, что
2: жена у нее тоже со мной занимается, она знает, что нужно брать. И недавно я забыл рюкзак на бег. И жене позвонил, говорит, забери рюкзак на бег. Она знает, что надо положить пульсометр, там, кроссовки, не знаю, флисовую кофту, ветровку, еще что-то. Да. А собер...
1: вот если бы не занималась триатлоном? Да,
2: было. тогда да. было бы сложнее, мне надо было все и прописывать, что, что надо брать. Да, да. Она бы говорила, вот, лучше бы с сыном время провел. А здесь все понимает, зачем, что и как. Вот. Здорово.
1: Да, дорогая, мне нужна сороковая пара кроссовок. Какая модель? Тоже хочу. Второй
2: велосипед. Да,
1: да, да. Это, наверное, ваша история. Ну, слушай, здорово, что вы вместе занимаетесь спортом, вместе ездите на старты. А Оскар, сын, отдали уже какой-нибудь спорт или нет? Нет, пока
2: еще не отдали. Мы недавно проводили. Генетический тест, и вот э, там выявляет предрасположенность к разным видам спорта, и мы именно для целей э, определения спортивных каких-то вот этих особенностей: э, что там вышло? Вышло, что у него восстановление должно быть очень хорошее, В2МАКС э, высокий. В общем, наш тренер сказал, что он идеально подойдет для средних дистанций беговых. Вот. Ну, когда подрастет, там будет видно, наверное, вот есть виды спорта, которые полезны в целом для здоровья, типа плавания и так далее, гимнастика какая-нибудь такая, но ну, не где тебя там растягивают на жгутах сильно, а вот где там мужики подтягиваются, что-то да, со своим весом, да. вот, поэтому подрастет, будет видно, так что пока он спортом не занимается, вот недавно супруга сходила на первое занятие по беговелу. В общем, он на велосипеде там катается. Ну, не велосипед, а беговел. Ну, он маленький еще, ему год 2,5. Вот, но этот, он активный.
1: Ну, вот уже с трех лет проводит детские забеги, можно...
2: Да, еще вот айронмэн, и супруга тоже смотрит, говорит, как здорово детишки бегут, айронмэн. Поэтому, может, наш сын тоже будет айронмен, потому что он уже знает, допустим, мамы нет дома, он говорит, мама на тренировке ждаю,
1: мама на тренировке. <смех> мама плавает или бегает? Да. Сегодня бегает. Да, такой. Да, да. Вот мои дети тоже в этом году пробежали впервые детский забег. Да. Там вот им 5 и 7 сейчас. Пробежали они сколько, то ли 400 метров, то ли 800, uh -huh. я уже не помню, ну, такая фановая дистанция, но они были такие горды с собой вообще, потому что они видят, что папе на медали, маме uh -huh. нами медали, тут свои собственные. Сука. Вообще они такие, потом мы едем, им там подарили всякие напитки, uh -huh. там, ну, что-то сладкое, изотоники, да, они выпили, и мы едем в машине, и я вот даже не подумала, они говорят, мама, а вы гордитесь нами, ну, мама, папа, вы нами гордитесь, то есть для них, оказывается, это это прям важно, чтобы мы гордились. Вот, я говорю, конечно, я вами горжусь, они такие, когда следующий марафон мы хотим uh -huh. бегать? Я говорю, ну только через год, к сожалению, детских мероприятий мало. Может быть, нам сделать самим такие, такие вот детские, забеги? да, для вот детей спортсменов. Может
2: ну, быть, прикольно.
1: Да, тоже летний забег. Там, Нашим забег. очень
2: нравятся медали. Мы тоже на кухне повесили медальницу, и сын говорит, дайте мне там розовую медаль, дайте голубую медаль. В общем, mm -hmm. просят медали, видимо, им это интересно. Ну,
1: вот воспитываем айрон iron... с <laughs> <of> детства, да? <laughs> Коля, смотри, ты согласен, что во всем мире сейчас такая тенденция, что топ-менеджеры Занимаются триатлоном, бегают марафоны, участвуют uh -huh. в заплывах. Как ты думаешь, с чем это связано? Потому что очень много статей выходит на эту тему, и все вот пытаются разгадать, почему именно вот а, не обычные сотрудники, да, uh -huh. не просто люди, у которых много времени, а именно люди, которые добились каких-то карьерных высот, а, они вдруг ударились в такой вот спор.
2: Я не знаю, вдруг они ударились или нет, но мне кажется, это часть характера такая соревновательность. То есть. Почему ты, не знаю, хочешь быть начальником? У тебя есть какие-то внутренние амбиции, ты хочешь себя реализовать, чего-то достичь, что-то поменять. И вот это желание быть не знаю где-то лучше других, победить кого-то. И вот, допустим, когда я на рыбалку даже приезжаю, мне не хочется просто классно провести время, я хочу поймать рыбу, я хочу поймать больше других, я хочу закинуть первый и поймать первую рыбу. Вот. Это прям вот такая, не знаю, соревновательность. И, наверное, вот это и движет то, что просто быть, допустим, не знаю, успешным бизнесменом уже мало. Хочется быть успешным во всем. Хочется участвовать в спортивных соревнованиях. Хочется быть классным отцом, да, воспитывать классного ребенка. В чем-то еще достигать успеха. И, наверное, это вот желание добиваться еще, еще, еще чего-то. И триатлон, вот действительно, я просто услышал, то есть он начал набирать популярность, и сейчас очень многие занимаются триатлоном. В целом, почему, наверное, топ-менеджмент? Потому что это не дешевое удовольствие триатлон. Во-первых, сами поездки не дешевые. Во-вторых, у тебя экипировка дорогая, там, не знаю, велосипед, средненький миллион стоит. То есть, а если купить себе еще там все часы, там, не знаю, гидрокостюмы и так далее, это еще там миллион, а может больше. Ну, и, в общем, это время, поэтому, ну, то есть, не знаю, это не каждый себе может позволить заниматься триатлоном.
1: Ну, плюс Наверное, время, да, 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 как ты сказал, потому что, в принципе, окей, если у тебя есть средства, ты можешь все это купить, но где тебе взять еще время на две тренировки в день, да?
2: Да, да. Ну, mm -hmm. я думаю, что со временем легче, потому что я, в принципе, работаю тоже полный рабочий день, просто приходится вставать, вот сегодня я в 5.40 встал, чтобы всем уже быть на тренировке. После работы я езжу на тренировки. То есть нужно себя еще приучать, то, что тебе придется от чего-то отказываться, то, что у тебя не будет вообще свободного времени, например. Это жертва, на которую ты идешь осознанно, то, что ты отказываешься от каких-то развлечений, там, не знаю, гулянки, пьянки с друзьями. Я с друзьями практически не вижусь, потому что у меня тоже нет времени. Я часто вижу, когда меня зовут куда-то, я говорю, ребята, у меня тренировка, у меня тренировка, у меня тренировка. Поехали там, не знаю, на чебулак кататься на сноуборде, у меня в этот день тренировка. И то есть... И это нормально, то есть я на, по этому поводу не переживаю, вот будет в феврале год, как я занимаюсь, и у меня нет никаких вот, там не знаю, переживаний или там негативы по этому поводу, я сам это выбрал, я, и мне это нравится.
1: А друзья перестали звать или все еще зовут? Зовут иногда, но
2: в основном уже реже что я не хожу с
1: Из чата, да, исключили
2: Ну нет Может быть, это будет
1: Ну, ты вообще не страдаешь Я
2: вообще не страдаю
1: Они сейчас услышат, не обидятся
2: Они, наверное, это понимают Если ты с ними не идешь, значит, ты выбираешь спорт Об этом можно просто не говорить А можно говорить, но ничего от этого не меняется
1: Да, да, но работе ущерб не происходит?
2: Работе вот тоже это такой дискуссионный момент Мешает ли это работе? Это точно отнимает силы и внимание какое-то, сто процентов. Помогает это работе? Наверное, тоже помогает, потому что это закаляет твой дух, какую-то терпеливость, трудолюбие. Потому что дистанции в триатлоне длинные, и ты вот, допустим, не знаю, тебе надо пробежать за тренировку 20 километров. Ты вот уже 10 отпахал, вроде много пробежал, а еще 10, и ты просто начинаешь терпеть. Думаешь, так, все, терплю. Терплю, терплю, еще километр, еще два, еще пять, да. И на плавании также не знаю, там тренер говорит, надо проплыть километр. Ты 300 метров проплыл, уже устал. И еще, а дальше терпеть, чисто на, на характере. И в работе это тоже проявляется, когда ты себя заставляешь вставать на тренировки, когда ты э, заставляешь себя делать сложные вещи, да, вот не знаю. Я прилетел с последней поездки, у меня там 100 писем не прочитано. Причем это не системные, которые можно просто открыть, закрыть, а на них отвечать надо. Ты тупо садишься, первые 20 отвечаешь, а потом начинаешь терпеть и отвечать дальше. Вот. Поэтому, я думаю, где-то это и помогает. Наверное, может быть, немножко мешает, потому что все-таки это силы тоже отнимает. Да? Когда ты на работу приходишь после двух тренировок, у тебя, наверное, энергии чуть поменьше. С другой стороны, может быть, не знаю, свешенность чуть повыше. Не знаю, тяжело об этом говорить.
1: Пока еще в пути, да? Пока, Пока.
2: да. Спасибо. Время покажет.
1: А твои сотрудники занимаются спортом? Мотивируешь а, ли ты их?
2: Да, я думаю, что некоторые благодаря мне начали заниматься. Кто-то на плавание пошел, кто-то на бег пошел. Вот, допустим, моя коллега, она сейчас занимается тоже в раннинге В этом году она пробежала Мюнхенский полумарафон. Десятку тоже пробежала. Хотя до этого она, говорит, вообще никогда не любила бил. А сейчас занимается. Ну, мне кажется, в целом спорт – это про здоровье. А я сам стараюсь вот, придерживаться, там, не знаю, правильного питания, алкоголь не употребляю, не курю, занимаюсь спортом. И где-то людям это наверное, нравится, они хотят тоже, не знаю, быть спортивными, здоровыми. Смотрят, что кто-то это делает, понимают, что это ну, не так сложно, тоже можно попробовать.
1: То есть ты поощряешь? Что я ты поощряю, угу.
2: мне нравится. И я об этом спрашивают людей. Ну, ты сам этим гордишься, и я думаю, люди, которые начинают что-то такое делать, они тоже начинают с собой гордиться и смотрят, когда, не знаю, там ты бегаешь один из десяти твоих знакомых, это, не знаю, себя даже немножко возвышает, думаю, что о, прикольно, я такой молодец. Гордишься собой.
1: Да-да, ну и плюс общие темы. Да. Общие темы, да. да. Ну, я от себя могу добавить, что вот как помогает спорт работе, это вот действительно задачи все уже делятся, ну вот как-то нет уже каких-то страшных, труднодоступных задач. Ты просто их делишь на какие-то части, и ты знаешь, что у тебя есть план тренировок, и точно так же ты работаешь, да, вот, да, нужно терпеть, да, вот, но и когда-нибудь все все равно закончится. Да, да, да.
2: Это тоже вот. верно. Иногда выходишь на бег, допустим, полумарафон, и думаешь, так максимум два часа просто надо ждать время. Просто ноги переставляй, а через два часа это точно закончится.
1: Да-да-да. Просто переставляй ноги, просто, пока не увидишь финиш. Да-да-да.
2: Надо просто подождать. То есть, как бы, не пробег история, а про время. То есть, должно пройти какое-то время, и ты финишируешь. Да.
1: Слушай, вот у меня то же самое. Вот, это, наверное, такая статья, потому что, когда ты новичок, ты, у тебя же другие совсем мысли. О, Боже, страдания. Когда это все закончится? Зачем я на это подписался, да? А потом в конце ура, да? А вот когда, ну, вот уже мы с тобой там два-три года уже занимаемся, и у меня тоже я поймала себя на что я могу себе сказать, ой, всего лишь час осталось потерпеть. Угу. То есть, блин, обычного человеку это немыслимо. То есть час ты бежишь, там уже у тебя все мышцы забились, угу. ты говоришь, а еще час потерпеть. Всего лишь. Да. <соценно> все а еще у меня
2: такой есть личный лайфхак. Когда уже на тренировке стало тяжело, я обычно начинаю себя уговаривать, так, вот сейчас мне не тяжело, сейчас идет разминка а основная работа начнется чуть позже. Uh -huh. Поэтому вот сейчас, в этот момент, мне нужно расслабиться и отдохнуть, потому что основное начнется позже. И ты себя вот так уговариваешь, хотя на самом деле ты сейчас уже работаешь, yeah. но ты думаешь, так, сейчас отдых, 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 это я сейчас восстанавливаюсь, а потом начнется работа. И это действительно помогает, ты чуть расслабляешься, и у тебя силы откуда-то берутся. Потому что организм, он на самом деле, очень ресурсов у него очень много. И... Если ты себя подготовил, вот у меня на одной дистанции такая штука произошла. Я был готов пробежать 21 километр. Зимний вот марафон, который забег 1 января же есть, mm -hmm. а там было 22. Ага. И я 21 пробежал, ага. и все, у меня ноги не бегут, потому что я был морально готов только на 21. Да. И все, я уже чуть ли не пешком пошел, ладно, там себя заставил, еще вдруг рядом бежал Никита. Куницем, потому mm -hmm. что он говорит, беги давай. Я такой, ладно, ладно, все, побежали. Но я реально был морально готов на 21. И вот если ты морально готов на больше, то тогда и организм тебе даст силы ровно на то, чтобы было больше. Поэтому иногда можно мозг чуть обманывать, говорить, что сейчас отдых, и дальше у тебя снова силы появляется.
1: Да, да, это круто. Давай теперь поговорим про твою любимую работу. Ну, как давай. ты вначале сказал, это та работа, которой я занимаюсь. Да. Расскажи про последние ваши новости.
2: А про сделку? Да. конечно, угу. Мы верили всегда в этот продукт, в этот проект, и, собственно, поэтому мы хотели укрупнить бизнес и делали изначально сделку с авиатой, чтобы объединить усилия, Здесь есть на самом деле синергия. Во-первых, когда ты удваиваешь объем, у тебя э, поставщики тебе дают лучшие условия. Ты для компании становишься более интересным, там, для банков и так далее. Экономика улучшается. А во-вторых, у тебя силы разработки увеличиваются. Потому что, допустим, представь, в одной команде 10 человек и в другой. И если это конкурирующие компании, то они занимаются разработкой одного и того же. Эти делают автовозвраты по аэростане и эти делают автовозвраты по аэростане. А если их объединить то эти будут делать автоматизацию, не знаю, возвратов по скату, а эти по эрастане, да, то есть разработка идет в два раза быстрее. Поэтому мы поняли, что есть энергия, объединились, но на тот момент было страшно, потому что компания очень большая, чтобы делать, там, не знаю, полноценный выкуп. Мы просто объединились, обменялись долями и стали работать вместе. Проработав полтора года, мы увидели, что у нас получается, что компания растет. Она становится еще более успешной, еще, как сказать, получается больше зарабатывать. У нас получается ей управлять. И решили, что в принципе как бы уже не так страшно выкупать всю компанию. Поэтому сделали акционерам предложение, оно им понравилось, и оформили сделку. Есть холдинг ага. Choco Family, он раньше владел Чукотреволом.
1: Ага.
2: Когда мы делали сделку с акционерами Авиата, мы обменялись долями. Они стали владельцами Чукотревола частично, а мы стали владельцами Авиата частично. Ага. То есть владение было одинаковое. А сейчас мы выкупили их доли и из Чукотревола, и из авиаты. То есть теперь стопроцентно и Чукотревол, и Авиата принадлежат холдингу.
1: А вот в самом начале, когда вы объединялись, uh -huh. болезненно ли это было, вот как вы объединяли отделы, если, к примеру, были сотрудники, которые дублировали функции, uh -huh. да, каким образом вы поступали?
2: Было непросто, сто процентов, потому что в каждой компании всегда есть какая-то своя корпоративная культура. И несмотря на то, что мы там две IT-компании, две компании молодых людей, два билетных сервиса, все равно мы сильно отличались. И у каждой компании были свои сильные и слабые стороны. И через некоторое время, когда, допустим, примерно у нас был корпоратив, мы поехали на 8 озер, вот так стоят столы, сидят сотрудники Чука Тревел», Здесь стоят столы, вообще никто не сидит. <смех> потом стоят столы, сидит авиата отдельно. Чокотовый весь купается в бассейне, авиата все сидит на баре. Ну, то есть вообще люди практически не общались. И сначала была какая-то эйфория, все такие, о, ничего себе, мы объединились, а что будет, да, то есть интерес был. А потом, когда начали реально сталкиваться рабочие процессы, да, а у нас вот так, а у нас вот так. Никто не хочет уступать, все хотят, чтобы было как у них. И... При этом, когда мы сделали, делали сделку, естественно, никто не хотел ничего нарушить, потому что обе компании были примерно одинаковы по объему. Видно, что и та и другая успешная, и та и другая много продает авиабилетов. То есть это не объединение там, первого там, с 15 местом, mm -hmm. первое и второе место. Да? И нельзя было ничего нарушить, чтобы условно там, сказать, будет как ваять, или наоборот, будет как чекотрево, чтобы ничего не развалилось. Поэтому нужно было очень медленно смотреть, что лучше здесь, что лучше здесь. И когда ты берешь что-то отсюда, этим очень долго объяснять, почему должно быть как в авиате. Или наоборот, когда ты что-то делаешь как в чок, этим нужно долго объяснять. Потом были сотрудники, которые ни в какую не согласны работать, вот, не знаю, по каким-то обновленным правилам. Приходилось с ними расставаться. Кто-то сам уходил говорил, все, я не хочу работать больше в такой компании. Кого-то мы просили, ты под новую корпоративную культуру не подходишь, и нам придется с тобой расстаться. И вот полтора года, наверное, Сначала мы работали вообще как две отдельные компании, два отдельных бренда. Потом мы поняли, что никогда не закончится, что кто-то сотрудник Авиаты, кто-то сотрудник да. Чокатрева. Uh -huh. Мы продуктово их объединили, и мы вообще убрали бренды, и остались именно продукты. Есть продукт э, Авиация B2C, у него есть просто инструменты продаж, там приложение Авиата, приложение Чокатрева и так далее. Потом есть команда ЖД. Я без разницы, через какие каналы продавать, через Чукатревел, через Авиату и так далее. И это мы сделали в январе прошлого года, и вот прошел почти год, и сейчас, в принципе, нет вообще разделения там Авиата или Чукатревел. И команды действительно объединились. То есть у нас сейчас практически нет там, что кто-то вспоминает, как было, что я там из Авиаты, есть из То есть вот такой долгий непростой процесс, я думаю... Мы объединились полностью уже.
1: Угу. А какая сейчас корпоративная культура? Есть какая-то особенность? Угу. Сейчас. Она сейчас
2: угу. смешанная. Что было а, такого интересного в ЧОКа? В ЧОКа было всегда меньше порядка, меньше правил, меньше бюрократии с другой стороны. То есть решения принимались очень быстро, а, была такая культура веселья энергии какой-то, да, каких-то лозунгов, все, все вперед туда и так далее. В авиате было всегда больше порядка, то есть какие-то корпоративные правила, выстроенные процедуры, там собрание в 10 ровно должно начаться, протокол собрания должен быть, да, то есть какие-то вот такие правила. И объединившись, видно было, что есть в этом ценность определенная, да, то, чего не было в Choco Travel. Так как я руководил до этого Choco Travel, у меня была там одна картинка мира. В гнившись с авиатой, я увидел какую-то ценность в определенных вещах, да, и стараюсь ее сейчас перенять, и мне кажется, у нас такой гибрид уже получается. То, что было в Choco, и то, что было в Авиате, что-то вот такое среднее. И, наверное, это эффективно, потому что если смотреть на показатели, то у нас получается расти быстрее рынка, мы выполняем наши планы, которые мы себе ставили, Планы были амбициозными, но мы их там перевыполняем значительно. То есть поэтому видно, что все получается.
1: А вы используете agile, потому сейчас многие да, компании да, пытаются да. внедрить.
2: Используем. Разделили на продуктовые команды. У каждой продуктовой команды есть принты недельные. Они выбирают задачи, есть продукт-менеджеры. В общем, все, все, все такое Работает. 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 Да. А сколько Работает.
1: сотрудников?
2: Сейчас где-то 230.
1: Uh -huh, 230. Вы сидите все в одном Мы месте. сидим
2: все в основном здесь, сейчас на фурманово, ждем, когда нам сделают ремонт в новом помещении, хотим переехать. У нас еще есть э, человек 10 в Астане и два в Шамкенте.
1: А какие есть традиции у компании?
2: Ну, из корпоративных каких-то мероприятий у нас э, есть, например, действительно фруктовый четверг, каждый четверг приносят фрукты, собрания какие-то, допустим, авиафест где мы знакомим э, весь коллектив с новичками, мы рассказываем последние новости. В Чоке это был горячий стул, в Авиате это анонимные вопросы. Приходят вопросы, они действительно анонимные, я не знаю, кто их писал, я на все публично отвечаю э, ну, перед всей компанией,
1: на все, ну, на все вопросы, которые uh -huh. там
2: есть, да, даже если там, там бывать неудобно, а почему уволили вот этого сотрудника, uh -huh. а почему вы рассказываете про прибыль, а про убытки не рассказываете, не знаю, ну что-то вот такое. Uh
0: -huh. Иногда
2: это совсем, ну, как сказать, у людей просто не хватает информации, поэтому они как-то, не знаю, стесняются, может быть, спросить в частном порядке, спрашивают анонимно, ну как бы мне не, не стремно ответить, Всем. Потому что как бы, у нас культура такая, открытости. Мы стараемся людям говорить, как есть, ничего не выдумывая. А когда у тебя правда, тебе очень легко говорить, потому что нет двойного дна, да? Вот. Потом есть завтрак э, с руководителем раз в месяц, каждый четверг. Я завтракаю с новичками, знакомимся, каждый рассказывает о своей жизни, там, чем он увлекался. То есть это не про работу, а про себя. Какие у тебя увлечения, где ты родился, не знаю, там, где учился и так далее. Это тоже очень интересно. Вот, каждую пятницу я завтракаю в кафе неподалеку в 8 утра, специально за час до работы, и любой сотрудник может прийти, пообщаться о любых вопросах, которые его интересуют. Вот. За, за год, наверное, не знаю, один, по-моему, или два раза было, что... Никого не было сотрудников. Mm -hmm. То есть я просто сидел сам спокойно по завтраку. А так практически всегда кто-то приходит, о чем-то говорят. Иногда, чаще всего это несколько человек, не знаю, там 2-3. Бывало, там до 10 человек доходило, что одновременно. Не предупреждая.
1: Да, это да. То есть я, я всем говорю,
2: я всегда каждую ага. пятницу завтракаю в этом, в этом кафе. Поэтому кто хочет, можете приходить, не предупреждая, тоже, не знаю, присоединяйтесь за завтрак. Вот такие вещи есть.
1: Uh -huh. Ну вот знаю. когда ты сказал, что ты с друзьями не встречаешься, получается, общение ну, восполняешь <laughs> со своими сотрудниками. С
2: сотрудниками, uh -huh. да. Uh -huh. Мне нравится наш коллектив. То есть, во-первых, я его сам выбираю. И, естественно, выбираю людей, с кем мне нравится общаться. Вот. Но мы часто обсуждаем какие-то рабочие вопросы. Просто для меня нет большого разделения работы и жизни. Потому что это моя жизнь, я не знаю, мой с души думаю о работе. Да? Что-то надо поменять, как какие-то вопросы по стратегии, по команде, кого куда передвинуть и так далее. Поэтому мне это тоже очень интересно, я это делаю с удовольствием.
1: То есть каждый сотрудник, если у него есть какая-то проблема, он может спокойно тебе позвонить, написать, зайти, да, да. обратиться со своей проблемой. Да. И у нас
2: бывало такое, что, допустим, сотрудник не может решить проблему с руководителем непосредственно. Он подходил к нему, не решил, пошел выше там до руководителя, там не знаю, направления, тот не решил, он приходил ко мне, я решал. И оказалось, что действительно сотрудник прав, а руководители где-то mm -hmm. ошибались. То есть я, а если, допустим, я не решу? то они пусть идут к учредителям и с ними даже можно решить. То есть у нас есть прям правила, прописанные в компании, и там это прописано. Если твою проблему не решили, и ты до сих пор не согласен, можешь идти выше, хоть к учредителям. Поэтому мы тоже стараемся эти вещи культивировать внутри компании, потому что важно внутренний комфорт, чтобы у людей был. Если они не понимают, почему такие решения приняты, надо узнать почему. Либо у тебя мало информации, ты не понимаешь почему, либо просто все не понимают и надо донести... Добиться uh -huh. своего решения. Uh -huh. Может быть, оно самое правильное для компании. Uh -huh.
1: А какие трудности у тебя возникали, вот когда ты стал руководителем?
2: Во-первых, это поменяли сильные методы управления. Да? Мне нужно было какое-то время, чтобы понять, как управлять такой компанией. У меня до этого было 40 человек, а сейчас у меня там 230 и те методы вот, ручного управления, они вот не работают. Когда вас мало, практически все решения э, ты сам принимаешь единоличным. Тебе приходят, а как поступить вот с этим клиентом, у него проблемы. А как вот здесь, а что в контракт написать, а что здесь, кого нанять, кого уволить и так далее. Ты проводишь практически все собеседования. Не знаю, ты все решаешь. Uh -huh. А когда у тебя становится много людей, ты не можешь все решения принимать, потому что ты просто, не знаю, все застрянет на тебе. Это было какое-то время, когда вот у нас руководителя одного из направлений не было, я сказал, я временно буду принимать решения, и у меня просто копится, копится, я не успеваю отвечать на все письма, не успеваю принимать решения, и они, бывают ждут, не знаю, какой-нибудь контракт, неделю-две, пока я там у него, у меня дойду. И поэтому нужна сильная команда руководителей, которых... Э с которым ты синхронизируешь свое видение, что такое хорошо, что плохо. И когда ты не можешь им сказать, принимая вот такие решения, но ты можешь им сказать, что я считаю вот такие решения хорошими, вот такие плохими, да, вот у нас есть в целом вот такие правила в компании. И тогда ты им можешь доверять, принимать все решения от своего лица. И тогда к тебе практически не обращается, ты занимаешься только такими стратегическими, какими-то крупными вопросами, да, например, стратегия на год, или, например, бюджет. Как, ну, там крупные, да, например, рекламные кампании, там десятки, сотни миллионов. Ну, вот какие-то крупные решения, да, или, допустим, по позициям топ-менеджеров, кого куда передвинуть и так далее. То есть мелкие вопросы практически уже до тебя не доходят, и это очень классно, когда ты можешь доверять своей команде.
1: У меня вопрос про ролик с пилотками. <laughs> я не могу а, не я, задать я. его, потому что я никогда с тобой по, это, по этому поводу ага. не говорила. Да. А какой год это был? 2017. 2017 да, вышел ролик Чоко Тревел. Угу. А, посыл был «Низкие цены». Угу. И голые стюардессы прикры... угу. прикрывали да, пилоткой свою причинное место. Этот <laughs> ролик наделал очень много шума. И в казнете и он попал в международную прессу. Да, и я помню, что вся команда Трево в тот момент уехала на корпоратив, подключила uh -huh. телефоны. В общем, ни до кого не нельзя было до, ну, дозвониться, получить какой-то комментарий. И я помню твой комментарий, что ты написал, ты был, наверное, немножко в растерянности, написал, что, блин, мы вообще не, мы вообще не хотели не проявлять какой-то сексизм. Это просто был ролик. Uh -huh. там. Да, мы хотели хайп да, получить какой-то. Мы не хотели хайп получить. Да? Хорошо, что вы ожидали? Когда Смотрите, вы когда мы снимали
2: этот ролик, mm -hmm. Снималось сразу два одновременно ролика, мужчина и женщина. Мы планировали ролик крутить в Ютубе, То есть это не телек, где аудиторию как бы не разобрать. В можно таргетировать на мужскую и на женскую аудиторию. Поэтому мы женщинам хотели показывать девушек, а девушкам хотели показывать парней.
1: Мужчинам девушек хотели? Да, да, да.
2: Угу. да, 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 да. Угу. Я, я наоборот. А
1: женщинам девушек. Нет, 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 наоборот.
2: Мужчинам девушек да. и, и мужчинам мужчинам девушкам. Так вот, идея была просто, чтобы была какая-то картинка, которая привлекает внимание, и аудио тебе доносит посыл, который ты должен запомнить. То есть, по сути, желание было привлечь внимание и основной смысл был в аудио. Мы не планировали, что это будет какой-то хайп, что разойдется по всем СМИ и так далее. А мы хотели платить за каждый просмотр, чтобы люди, ну, то есть, как в YouTube реклама работает, да, то есть, мы не думали, что это прям хайп какой-то будет и так далее. И один из сотрудников просто, там, не согласовывая ни с кем, выложил... Нуркен. Нуркен, да. Он выложил просто в Фейсбуке один из роликов. И тут все разлетелось, да, по всем СМИ, BBC, CNN, там, Daily Mail, Mirror и так далее. И потом, когда мы уже выкладывали второй ролик, люди писали, а как вы так успели, быстро сняли второй, ну, естественно, все снималось в один день. Вот, и нас не было, говорю, целей там кого-то обидеть и так далее, тем более два ролика партлельно снимали, мужчины также прикрывались. Вот. Если вот цели, то целей обидеть не было 100%. А как сработало это все... Мы привлекли огромное количество трафика, и мы сделали рекорды по продажам. Хотя август обычно всегда хуже июля, каждый год август хуже июля. В тот год август был лучше июля по продажам, у нас был рекорд по новым пользователям. Мы потом проверили отток августа, когда вот в какой-то момент у тебя люди... Мы боялись, что часть людей перестанет нами пользоваться. Может быть, это так и произошло, но отток пользователей августа этого года, он был меньше даже, чем отток августа, там, предыдущих 16 -го года в процентах относительно всей аудитории наших клиентов. То есть, в принципе, ничего страшного не произошло. Математически это был очень успешный проект, потому что, как бы, мы привлекли много внимания. Меня приглашали на публичные, там, можно сказать, порку в одной из издательств, где собрались журналисты и меня пригласили, в общем, об этом тоже поговорить. И пока не включилась камера, собственно, они все это записывали. Одна из журналисток сказала, мне ваша реклама не понравилась, но муж после просмотра рекламы полез к вам искать билеты. Я говорю, значит, работаю.
1: И тебя как, выпороли публично там? А... Нападали феминистки? Нападали, да, нападали. Фезалистки.
2: Говорили, что мы не правы, Предлагали нам рассказать, что мы сделали не так. Ну, как бы, то, что мы кого-то обидели, не было умысла, и мы извинились, да, то есть мы просим прощения, что мы кого-то обидели, мы не хотели. И в следующий раз, когда нам уже предлагают какие-то прям такие идеи, вызывающие сомнения, мы сейчас больше взвешиваем, да. То есть, как-то нам предлагали там карликов снимать, еще что-то. Ага. И вот мы думаем так, о карлике, а в каком виде мы их покажем, да? А вот, допустим, мы под следующую рекламу с толстяками снимали, с умаистой, и мы думали, так, нас опять начнут клевать, что мы там толстых показываем, что типа... А толстые – это толстые цены, а толстые цены – это плохо, тогда и толстые – плохо. Ага. И тогда, может быть, тоже это не надо. Подешевле. Да? да, и угу. в общем, на самом деле, таких вещей очень много, да. То есть, если сильно заморачиваться, можно к любой рекламе придраться. Там где-то животных показывают, а как вот животных показывают, да, и так далее. Угу. Поэтому мы сейчас очень аккуратны, внимательны. И тем более, в целом, авиата, ну, немножко по-другому себя позиционирует. Угу. Более такой семейный, спокойный бренд, дружелюбный. Да, да, да. Вот. Поэтому, в общем, пилотки – это был интересный эксперимент. Мы хайпанули, хоть и не хотели вот э, математически реклама была успешной.
1: Да, но я тебе скажу, что я расстроилась, когда я увидела эту рекламу, на самом деле. Это, наверное, потому что вот как раз 2017 год, и как раз вот, ну, больше стали узнавать про феминизм, угу. да, там, про права женщин. То есть там буквально 7 лет назад, наверное, все бы просто посмеялись, а сейчас, как ты правильно отметил, нужно прям учитывать вот мнение да, всех социальных групп и незащищенных групп, и особенно если у них есть какие-то проблемы, там, ну вот бытовое насилие, и угу. тоже уже ты не будешь шутить на эту тему. Или снимать мы в этом теоретики.
2: встречались с, с обществом феминисток. Здесь у нас mm -hmm. есть такие. Они на большие презентации показывали, что мы не так сделали. Мы очень внимательно слушали. То есть не было такого, что мы там все закрыли глаза, ни, uh -huh. ничего не знаем, не хотим слышать. То есть мы послушали, да. Где-то ошиблись, наверное, что получилось обидно для кого-то. Точно не было намерения, да, и не было желания вот именно на чьих-то чувствах сыграть и за счет этого хайпануть вот, 100%. Поэтому одна из журналисток сказала так, я, говорит, Николай, когда вас послушал и посмотрел на вас, у меня вся обида прошла. Ну и хорошо, потому что намерения у вас точно не было, никого бежать.
1: Да, ну я тем более, вот говорю, потом познакомилась с тобой, с Нуркеном, я думала, что вы жесткие сексисты, а потом познакомилась, поняла, что нет, нет, хороший парень. И у меня последний вопрос, очень короткий, можешь коротко ответить, да? Я задаю всем гостям морского времени, что бы ты посоветовал себе 16-летнему?
2: Так, 16-летним. Больше брать на себя ответственность. Потому что в этом возрасте, я не знаю, какие-то страхи, может быть, меньше рискуешь. И я со временем стал больше рисковать, и у меня стало получаться, и я понял, что нужно быть более уверенным в себе.
1: Супер, спасибо большое, Джой. Да, спасибо тебе. за интервью.
0: Мне очень понравилась цитата, которую сказал Николай. Железным становишься во время тренировок. Очень часто бывает так, что нам интересен именно тот путь, который мы проделали для достижения цели. Потому что зачастую, когда мы достигаем цель, мы радуемся один день и идем дальше, ставим новые цели. Поэтому я очень хочу пожелать вам, чтобы вы ставили классные цели и чтобы путь достижения тоже вас увлекал. Пожалуйста, поставьте оценку нашему подкасту и оставляйте комментарии, если вам понравился этот эпизод, если вам нравится подкаст ⁇ Морское время ⁇ И я хочу еще раз напомнить о том, чтобы вы участвовали в конкурсе. Вы можете выиграть лимитированный блокнот ⁇ Морское время ⁇ Кстати, создали мы его совместно с компанией ⁇ Блокминот ⁇ это казахстанский бренд, они делают блокноты вручную и могут сделать для вас тот самый блокнот, который вы сами можете придумать, кастомизировать его, написать свое имя, включить свои любимые цитаты. Вот «Морское время» – это такой уникальный планер, где я уже все сделала за вас, поэтому... Участвуйте в конкурсе, дедлайн 30 декабря 2019 года. Я вам хочу напомнить, пишите мне, я Мария Шери, в Телеграме или в Инстаграме. А я хочу поблагодарить Асем Сарышеву за монтаж звука, Лжаса Исенова за дизайн обложки и создание логотипа и компанию Блокминот за поддержку идеи о создании лимитированного блокнота «Морское время». Ну что ж, я с вами прощаюсь, и не забывайте выделять «Морское время» на себя.